0: Sei su Mood Italia Radio. Adesso in onda Buono e Giusto di Letizia Bucalovita. Benvenuti, benvenuti e bentornati a Buono e Giusto, la rubrica di Mood Italia Radio dedicata al mondo del no profit. Sono sempre io, Letizia Bucalovita. Comunicatrice sociale e fundraiser. Tutti i mercoledì siamo sempre qui su Mooditale Radio www.MuditaleRadio.it per ascoltare buono e giusto alle 19 ma ricordiamolo per chiunque non potesse gustarsi ogni settimana la nostra diretta basta andare su spotify e andare a cercare buono e giusto sono tantissime le storie che abbiamo raccontato in questi, in questi anni abbiamo iniziato una nuova stagione scoppiettante e apriamo il mese di dicembre che è il mese del dono in assoluto il mese del donarsi alle porte il natale apriamo come ogni primo mercoledì del mese con un appuntamento interessantissimo l'appuntamento che ci viene sempre proposto dal CEL, del Centro Servizi Volontariato di Messina e in particolare dal suo direttore Rosario Ceraulo che oggi eh, ci fa conoscere una realtà davvero interessante avremo con noi infatti Tina Camuti dell'associazione La Clessidra di che cosa si occupa, qual è la storia che vogliamo raccontarvi oggi adesso sono proprio qui con noi e quindi gli diamo il benvenuto. E allora buonasera, buonasera, buonasera subito immediatamente alla nostra regia al nostro maestro Siripigni, che non è solo, ricordiamolo, il compositore di questa splendida colonna sonora che accompagna pure il giusto ma è davvero anche l'animatore del nostro pubblico. Buonasera maestro, buonasera.
1: Buonasera buonasera a te Letizia, buonasera a tutti buonasera a tutti i nostri radio ascoltatori. Sì, certo, io dirigo la clap eh? Cioè, <ride> mica niente <ride> è una cosa bellissima
0: ovvi- e vedi sento sento che già stai agitando il pubblico perché qui con noi anche questa, questa sera come ogni primo mercoledì del mese il nostro direttore preferito il direttore del CESB Messina Rosario Ceraulo benvenuto Rosario
2: grazie grazie buonasera a tutti ormai io il mercoledì non prendo impegni ormai fissato nel mio calendar un appuntamento fisso, quindi grazie per questo rinnovato appuntamento.
0: Senti Rosario, questa sera hai portato con te, hai accompagnato qui a Buon e Giusto eh, una, una, una personalità preziosa, delicata e preziosa. Eh, avrei piacere che introducessi tu l'ospite di questa sera, ti va? Sì, certo.
2: Eh, sì, oggi abbiamo la possibilità di, con, di conoscere una volontaria una volontaria che opera in un ambito molto, molto difficile, come in realtà sono tutti gli ambiti in cui opera il volontariato nei nostri territori. Però poi ce ne sono alcuni, alcuni ambiti che richiedono veramente anche competenze specifiche, eh, sensibilità e eh, esperienza, diciamo, e quindi diciamo, la volontaria di oggi un po' presenta tutte queste caratteristiche è con noi oggi Tina Camuti che è la volontaria di un'associazione di di volontariato appunto che si chiama La Clessidera Eh, La Clessidera opera in in un territorio particolare della nostra città metropolitana della nostra area di Messina ed è un'associazione non non sono tante quelle che si occupano del, del contrasto alla violenza di genere e soprattutto non sono tante quelle, quelle associazioni che sono, che, hanno, che sono riconosciute come autorizzate ad operare in questo, in questo ambito. E una di queste è appunto l'associazione della Clessida. E, e oggi è, eh, abbiamo pensato di insomma, abbiamo avuto la sua disponibilità a partecipare di DINA anche perché, nel, diciamo, nelle scorse settimane, insomma, si è parlato molto del contrasto alla violenza di genere e quindi. Ci sembrava utile in, questa, in questo appuntamento eh, sottolineare l'impegno delle, delle volontarie in particolar modo eh, in, questo, in questo settore così delicato.
0: E allora diamo subito il benvenuto a Tina, immediatamente visto il maestro e anche Lullo di Damburi ci ha portato. Buonasera Tina, benvenuta!
3: Grazie, grazie per questo invito, veramente molto gradito perché insomma poter parlare di un argomento come questo che comunque mi, mi tocca particolarmente fa sempre una, una bella occasione quindi ringrazio chi, chi ha deciso insomma per questa intervista. Bello, bello, bello Tina, sono
0: sicura che i contenuti di questa, di questa puntata resteranno nel cuore di molti. Prima di entrare nel vivo di questa, di questa puntata io però voglio che il direttore del Cesb di Messina, Rosario, ci dica ci annunci se ci sono novità dal Cesb che novità ci dai Rosario?
2: Beh. La novità che ti posso dare è che siamo ormai alla conclusione di questo anno sociale e abbiamo ormai concluso quasi tutte le attività, eh, ma siamo proiettati nel futuro. Forse già l'ho detto nella scorsa trasmissione, questa è la fase dell'anno in cui eh, il centro servizi e le associazioni eh, programmano le attività per l'anno successivo eh, ed è una un, un periodo questo particolarmente importante, diciamo prezioso, perché eh, dall'esperienza del, dell'anno trascorso raccogliamo le idee, le, diciamo facciamo le valutazioni di quello che è avvenuto e, e ci proiettiamo nell'anno successivo. Quindi, eh, la, diciamo, la vera novità è che come dire, verrà un, un nuovo anno e che col nuovo anno verranno, ci saranno tante, tante cose nuove, ma anche anche le cose antiche se, perché comunque le cose che, che, insomma, che vanno bene, che eh, sono, sono riconosciute, insomma, apprezzate dalle nostre, dal, nostro, dal territorio vanno comunque eh, proseguite e continuate. Però ci saranno anche cose nuove perché eh, il centro servizi sarà sempre più una, un'organizzazione al fianco delle associazioni ma soprattutto in un'ottica di sviluppo della, del volontariato e del territorio eh, abbiamo coniato appunto questa, 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 questo termine dell'agenzia di sviluppo uh, del volontariato nei territori come, come cifra caratterizzante dell'azione dei centri di servizio per il, per il prossimo anno ma anche per gli, anni, per gli anni a venire e quindi insomma siamo. Eh, la, la, la novità è questa in particolar modo oltre che con diciamo Proseguiamo anche in, questa, in questo anno con l'attività di affiancamento eh, alle associazioni che si sono particolarmente impegnate in questa fase, soprattutto nel periodo natalizio, nel, diciamo, in, in azioni eh, diciamo, di sensibilizzazione alla, all'impegno volontario che, come è noto in questa fase dell'anno, eh, riscuote, diciamo, risuona anche in modo... Più, um, più significativo nella, diciamo, nella popolazione
0: grazie, grazie Rosario, ricordiamo a chi ci ascolta che è possibile conoscere il CESB, saperne di più non soltanto eh, sui social ma anche sul sito cesbmessina.org, che tra l'altro è periodicamente aggiornato delle tantissime tantissime attività, il vostro è un centro servizi volontariato decisamente operoso e operativo quindi grazie, grazie Rosario Tina allora, ecco. inizia, iniziamo, subito, iniziamo subito raccontando dell'associazione La Clessidra. Eh, chi ci ascolta sono certo molto curioso di, di saperne di più. Quindi, qual è, la, qual è la vostra mission? Quando nasce la Clessidra e quali sono i vostri perché?
3: Sì, nasce nel 2005, quindi è un po' tanta la strada che abbiamo fatto. E diciamo che da sempre ci è interessato molto tutto quello che riguardava il rapporto con le persone la relazione e quindi abbiamo cominciato un po' così in sordina diciamo su argomenti anche molto vasti come la formazione per... poi, poi è successo qualcosa nel 2007 in particolare anche da un'esperienza professionale molto forte ci siamo trovati a confrontarci con una mancanza di attenzione verso questo tema cioè nel 2007, oggi ne parliamo eh, anche se la giornata del 25 novembre ormai è diventata un classico eh, però nel 2007 era un pochino più difficile sentire eh, di ciò e soprattutto erano pochissime le realtà che si occupavano delle donne soprattutto nei nostri territori e allora con un gruppo di donne abbiamo detto ma perché no perché non cominciare a fare qualcosa che possa essere utile Eh, anche perché le istituzioni diciamo hanno qualche difficoltà a organizzare dei servizi come per esempio quello che abbiamo noi un centro antiviolenza aperto 24 ore su 24 che possono essere disponibili all'ascolto no? di, di quelle che potrebbero essere le richieste di donne che eh, purtroppo trovano, a volte si, sono, si trovano soli ad affrontare questo problema. E da allora è cominciato, a poco a poco, io la mia immagine costante, continua è quella del colibrì, cioè facendo con una piccola goccia, <ride> trasportando ogni anno di più, qualche goccia in più per cercare di contribuire di fare qualcosa verso questo, in questo campo questo è stato un po' l'inizio poi, poi ci si è allargati abbiamo cominciato anche a crederci di più ci ha aiutato anche, un po anche il fatto che poi eh, la regione Sicilia in qualche modo si è attivata quindi ha fatto una legge specifica su questo tema però Devo dire che da questo punto di vista mi sento un po' una pioniera insieme alle mie mie amiche, alle alle amiche con cui abbiamo pensato all'inizio questa cosa, cioè questo territorio, noi siamo in un piccolo territorio dei Nebrodi, è un paese un po' collinare e effettivamente di violenza sulle donne, di violenza domestica si parlava veramente molto poco e quindi è cominciato così. E adesso noi abbiamo un centro eh, riconosciuto, iscritto all'albo perché diciamo è anche importante in questo campo eh, fare le cose. Eh, col cuore ma anche con professionalità <ride> e il volontariato in questo senso ha cambiato, è cambiato moltissimo nel corso del, degli anni anche in questo senso Cioè ehm, i temi che trattiamo sono temi che eh, hanno bisogno di molto cuore, ma hanno anche molto bisogno di test. <ride> e quindi, insomma, c'è stato uno sforzo nel cercare di rendere il nostro servizio un servizio competente eh, fatto di persone che si formano costantemente, che cercano di che lavorano molto anche sui propri vissuti, perché avere a che fare con storie eh, drammatiche e eh, dolorose. La frustrazione che deriva anche dal fatto che molto spesso quello che vorremmo, che le soluzioni che vorremmo dare alle nostre eh, alle donne, non sempre sono realizzabili per loro e quindi a volte nasce molta frustrazione allora lavorare anche su questo sui vissuti personali delle, delle volontarie è un altro e quindi non si può fare senza una formazione senza un confronto continuo una supervisione continua che è quello che insomma come associazione noi facciamo. Tina, volevo chiederti nello specifico, cerchiamo di approfondire un po' di
0: più per chi ci ascolta, i servizi che fornite nello specifico, qual è il tipo di servizio che più spesso erogate e nello specifico in che modo sostenete Mm. le persone che a voi si avvicinano?
3: Allora, intanto il sostegno è, è la, la, l'accoglienza o la, l'accoglimento diciamo, di una richiesta che, che il più delle volte avviene tramite eh, contatto telefonico. E noi siamo, apparteniamo anche, facciamo parte anche della rete del 1522, questo è un numero importantissimo che dovrebbe essere un po' ricordato da tutti, il 1522 è un numero gratuito che, eh, può essere fatto da qualsiasi parte d'Italia e eh, il 1522 ha poi una rete di numeri di contatti dei territori dove invia le donne che telefonano. Quindi, mm, il, e quindi noi rispondiamo spesso a degli invii fatti dal 1522. Quindi, le donne che dopo hanno telefonato al 1522, che magari è un numero che viene più facile anche da ricordare, eh, ricevono i nostri contatti e a quel punto avviene questo primo contatto con delle operatrici che sono delle operatrici che hanno fatto un corso eh, specifico che hanno come dire imparato a raccogliere la la richiesta Eh, perché a volte la domanda delle donne non è molto chiara, a volte la, la Parlare delle loro loro difficoltà non è così lineare come si può pensare. Quindi insieme all'operatrice si cerca di capire qual è la cosa prioritaria. È chiaro che intanto eh, la prima cosa che si cerca di fare è un, un minimo di valutazione del rischio, cioè in che condizioni si sta trovando quella donna in quel momento preciso. E quindi per esempio può esistere il fatto che se una donna eh, sta telefonando eh, avendo paura che possa tornare al più presto il marito eh, bisogna cercare subito di trovare un modo diverso di mettersi in contatto con eh, mettersi in contatto ma soprattutto se viene eh, segnalato una situazione di pericolo, è chiaro che a quel punto eh, si chiede eventualmente si fa una segnalazione alle forze dell'ordine. Però, insomma, questi sono casi più rari, perché magari ecco, è più facile che una donna, in quel caso, telefoni al, alle forze dell'ordine. Purtroppo non è così scontato perché sappiamo che solo eh, il 12% di donne denuncia. Dopodiché, quando invece appunto telefonano al centro antiviolenza, di, di solito sono delle richieste che possono essere eh, riferite a eventuale necessità di capire come muoversi per un'eventuale separazione oppure per cercare di capire che tipo di decisione prendere in quel momento a quel punto si fa un ulteriore invio che può essere o a una consulente a un consulente legale che è di nostra fiducia per cui alle donne viene dato un appuntamento possono recare gratuitamente perché c'è il gratuito patrocinio, ma al di là del gratuito patrocinio nel caso in cui viene accertato insomma il, eh, l'essere lo stato di vittima comunque loro ricevono comunque una consulenza che a prescindere viene data gratuitamente in prima istanza dopodiché eh, se invece il problema è un problema più di scelta, più profonda, più esistenziale, allora a quel punto si invia naturalmente allo psicologo che fa una prima valutazione anche lì, oppure c'è un accompagnamento ai servizi, servizi pubblici, consultori per esempio. E questo un po' è, quello che è la modalità con cui noi agiamo. Questa è la prima, come dire, la fetta più grossa delle nostre attività. Il lockdown uh, non ha purtroppo consentito molto la, l'ascolto delle, delle donne. Non sono state molte le donne che hanno telefonato al nostro centro e questo non è un buon segnale però eh, ci ha permesso di di pubblicizzare molto di più il numero e quindi in questo periodo infatti abbiamo ricevuto un maggior numero di telefonate. Noi agiamo prevalentemente attraverso il contatto telefonico perché c'è la difficoltà dell'avvicinarsi a un territorio come il nostro, quindi noi per esempio rispondiamo anche a donne che telefonano da territori un po' più distanti è un po' difficile da raggiungere. Il mio sogno è quello di costruire una rete, una rete di sportelli, eh, di di antenne, diciamo, in, in posti dove effettivamente è molto difficile arrivare. Voi pensate che i collegamenti, per esempio, fra un posto come Floresta, piccolo comune del del Nebrodi c'è un solo autobus che li collega con Messina per esempio, ci sono molte difficoltà per raggiungere qualsiasi posto, quindi il telefono effettivamente diventa un mezzo per poterli raggiungere quindi ascolto accompagnamento ai servizi e questa è la parte come diciamo principale poi la parte su cui io insisto tantissimo è la parte della prevenzione Perché naturalmente un problema del genere si risolve solo se se si modifica un po' un certo tipo di cultura che vede ancora eh, eh, queste differenze di genere rimarcate e che diventano poi eh, strutturali dal punto di vista proprio delle azioni che poi si compiono dalle differenze economiche che si possono insomma leggere su tutti i giornali così come le differenze nel nel modo di percepire la vita, il fatto che comunque le donne ancora eh, sono delle rarità, donne che si occupano di scienza così come eh, dall'altra parte una differenza di genere si nota anche nei rapporti interpersonali, nelle relazioni e quindi questo va un pochino messo in risalto. Allora facciamo molte attività con le scuole, infatti nella settimana del 25 novembre tra le tante attività che abbiamo organizzato molto è stato dedicato alla prevenzione. Siamo stati nelle scuole, abbiamo fatto degli interventi di vario genere con persone di, di varia, con, con i ragazzi di varie età, quindi anche modulando l'intervento su, sul loro livello di sviluppo evolutivo. Insomma.
0: Tina, ricordiamo a chi ci ascolta, Perché chi, cioè, tra chi ci ascolta potrebbe esserci qualcuno che uh, ha bisogno di aiuto mm. uh, e magari non ha ancora trovato il, la, la spinta uh, nel farsi aiutare, così come potrebbe esserci qualcuno che ha voglia di dare una mano alla vostra associazione quindi ricordiamo eh, a chi ci ascolta i vostri contatti sia il numero di cui parli sia se è possibile ecco questo lo sapere se è possibile ritrovarvi anche in rete in qualche modo
3: allora il nostro contatto quello quindi oltre il 1522 il numero di telefono è 331 16 974. Questo è il nostro numero di telefono. Abbiamo un'email con cui ci si può rintracciare che è no al silenzio, tutto unito, tiscali.it. Abbiamo una pagina Facebook, centro antiviolenza no al silenzio. Il eh, sito è Work in Progress, il nome insomma, di questo sito mh, sarà Centro Antiviolenza, no al Silenzio.
0: Tina, io ti ringrazio tanto per essere stata qui, però prima di, di salutarti e tornare dal nostro direttore Rosario Ceraulo... Eh, volevo chiederti di sollecitare chi ci ascolta nell'eventualità in cui fosse utile per voi un dono, un sostegno o anche un impegno volontario credi che sia possibile darvi una mano?
3: Sì, per chiunque si vuole avvicinare a noi basta contattarci o tramite mh, email come avevamo detto, no al silenzio oppure telefonicamente ripeto il numero per chi magari vuole prendere l'appunto 331 16 41 97 4. Grazie grazie
0: Tina per essere, stata,
3: per essere stata con
0: noi, è stato un bellissimo regalo e ti ringrazio anche per tutto, per tutto quello che fai il no profit Colma Spazi e lacuna, che è importante colmare e non è mai sufficiente lo spazio che si dedica a questi temi, quindi ti invito a tornare a cuore giusto tutte le volte che, che vorrai. Poi se ti porti il direttore del CESB siamo ancora più contenti. Rosario, Rosario, grazie ecco, anche a te ecco. per essere
2: stato con noi. Grazie, grazie a te Letizia, grazie a Tina.
0: Senti, Rosario, in chiusura, eh, ci sono, c'è qualche novità che ci puoi anticipare per il prossimo anno, la programmazione del prossimo anno? Insomma, dico, è buono e giusto qualche novità la
2: devi, devi tirare fuori? Beh, allora, la novità, la novità che possiamo proporre, che poi in realtà è una, qualcosa che, su cui abbiamo già iniziato a lavorare da, da, qualche, set, da qualche mese, da qualche settimana, con, proprio con le volontarie, Dell'associazione della Glessire ma anche delle altre associazioni presenti nel territorio che operano nello stesso ambito, è mh, legata diciamo, ad un'attività che faremo insieme appunto a loro di eh, formazione, eh, di alta formazione, diciamo, per le volontarie che, che operano nei centri antiviolenza, come come abbiamo avuto modo di di sentire Tina, l'attività delle volontarie di queste associazioni è un'attività molto delicata particolarmente importante che richiede competenze e qualificazione, quindi il centro servizi eh, proprio nell'ambito della propria attività che che punta molto alla alla formazione dei volontari ha, ha organizzato diciamo organizzerà nel senso che sarà programmato a partire probabilmente dal mese mese di febbraio del del 2023, un un percorso di formazione di alta alta qualità rivolto alle alle volontarie. Questo per rappresentare anche qui l'impegno del del centro servizi per qualificare e sostenere l'azione l'azione dei volontari del nostro, del nostro territorio. Questa attività è particolarmente importante perché è un'attività programmata insieme alle associazioni che ha intercettato un bisogno di, di formazione particolare molto settoriale, molto specifico e che eh, non potevano trovare eh, l'attenzione appunto da parte, da parte del centro servizi questo diciamo, possiamo sicuramente già anticiparlo come una, una delle azioni concrete per, per il 2023.
0: Rosario il maestro Siripigni ha resto caldo il pubblico c'è un applauso incredibile dedicato a Tina e a te non ho dubbi maestro maestro che mi dice che mi dice il è pubblico che... è caldo
1: <ride> il pubblico è caldissimo e soprattutto come mi è capitato più volte di dire insomma più arricchito perché ogni puntata di buono e giusto arricchisce in questo senso e tra l'altro insomma ma dobbiamo fare i complimenti, devo fare personalmente anche i complimenti a Tina perché comunque insomma, l'argomento eh, trattato è un argomento del quale se ne parla perché comunque se ne parla, ma non, eh, ma non guasta se se ne parla di più per cui complimenti, complimenti Rosario Ceraolo ormai insomma, voglio dire che dire, che dire ogni <ride> volta veramente perle, perle eh, assolute e quindi, a, noi piace, a noi piace
0: sorridere, a noi piace sorridere anche a fine puntata, sappiamo che sono temi delicati. E, e per questo Dina davvero ringraziandoti ancora, ti chiedo tutte le volte che vorrai di venirci a raccontare se possiamo in qualche modo amplificare questi messaggi, noi siamo contentissimi. Allora, prima di chiudere, intanto a prestissimo, grazie Rosario. Grazie grazie, grazie
2: a tutti. Grazie
0: e, a voi, grazie. Prima di chiudere, saluto sempre il papà. Di Italia Radio, mimmi Ricotta e noi ci ascoltiamo di nuovo come ogni mercoledì alle 19 la prossima settimana e per chi dovesse perdersi la diretta potrà comunque ascoltarci su Spotify i nostri podcast di Buono e Giusto a presto, grazie Hai ascoltato su Mood Italia Radio Buono e Giusto di Letizia Bucalovita